0: Se saattaa olla jos se kirkkosana monelle, se punainen vaate, tai sitten se saattaa olla se jut mikä sana siinä on edessä. eli ajatellaan, että se on merimiehille tarkoitettu paikka.
1: <tos> Erittäin paljon kiitoksia Mari Hilonen, että lähdit vieraaksi minulle podcastiin. Tämä merimieskirkko aiheena tuli mulle vastaan, tossa, kun haastattelin yhtä Lontoossa asuvaa nuorta naista ja tajusin, että en tiedä tästä asiasta oikeastaan yhtään mitään. En ole omilla reissuilla törmännyt merimieskirkon toimintaan mitenkään, niin sen takia lähdin kyselemään sinua tähän haastateltavaksi. Sinun työrooli tuolla Ateenan merimieskirkossa on sosiaalikuraattori. Kerro vähän, että mitä se oikeastaan tarkoittaa?
0: No sosiaalikuraattori, eli se tarkoittaa sitä, että se on ihan puhtaasti sosiaalityötä. Autetaan ö, vaikeassa elämäntilanteessa tai hankalassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka on joko, joko täällä Kreikassa, Ateenassa, asuu pysyvästi tai sitten on vaikka matkailijoita. Kuten itse, itse työtä, niin kun sanotaan yksinään, yksinään täällä itsenäisesti, eli meitä ei ole merimiskirkoilla muita työntekijöitä, niin, niin totta kai siihen toimenkuvaan kuuluu sit paljon myöskin muuta, Ihan sitä päivittäisiä asioita ja, ja toimistotyötä ja somepäivityksiä ja muuta. Mutta että se, se kuitenkin se pää, päätyö on se sosiaalityö. Ja, ja myöskin se, että järjestetään erilaista toimintaa, toimintaa tuota, tälle suom- Atenan suomalaisille. Ja nyt okay. tänä päivänä kaikki tapahtuu etänä.
1: Niin, se on varmasti tuonut ihan uuden haasteen työhön kyllä. Mistä se johtuu, että... Ei ole muuta henkilökuntaa kuin sinä.
0: Se on resurssikysymys, joo, ja me ollaan siis koko tämän yli 30, 30 vuoden historian aikana, mitä Merimieskirkko on ollut täällä niin Kreikassa, eli aluksi oltiin, toimipiste oli Pireuksessa satamassa, silloin kun oli vielä enemmän niin kuin, ä, laivatyötä, mutta että nyt viimeiset ä, 11 vuotta ollaan, ollaan, tota, toimipiste on ollut Ateenan keskustassa, ja tällä hetkellä tehdään ihan... ihan tota, ulkosuomalaistyötä, mutta me ollaan kaiken aikaa tehty yhteistyötä myöskin Ruotsin kirkon kanssa, eli Ruotsin ulkomaankirkko. Heillä on pappi ja he on on meillä isäntinä. Me jäätään toimitilat heidän kanssa, mutta he he vuokraa nämä toimitilat. Ja ja ihan koko tämän historian aikana Merimieskirkolta on ollut täällä yksi henkilö. Alussa se oli pappi, joka kiersi Kreikkaa, mutta nyt sitten... varmaan viimeiset 20, yli 20 vuotta, niin se on ollut, sitten, että on ollut sosiaalityöntekijä paikalla.
1: Tuolla nettisivuilla lukee kivasti, että se merimieskirkon toiminta on niin pala Suomea ulkomailla. Minkälaisia palveluita teillä on
0: siinä Ateenassa? No Atenassa meillä on aika pienet nämä meidän palvelut, jos verrataan vaikka siihen Lontoon, merimieskirkkoon, minkä mainitsit tuossa aikaisemmin. Se mitä meillä on, niin normaali tilanteessa, niin meillä on semmoinen pienimuotoinen niin sanottu suomikauppa. Eli tuotteita, mitä ollaan tilattu, tilattu Suomesta, vaikka joulumyyjäisiä varten, niin niitä tietenkin myydään sit niin kauan kuin sitä, sitä tuotetta riittää. Mutta se mikä on tämmöinen enemmän, niin meillä on, on tuota, suomenkielinen kirjasto kirkolla. Siellä on mahdollisuus juoda ne kahvit ja pullakahvit juoda ja tuota, se suomalainen toiminta. Eli me järjestetään tällä, oloissa normaalioloissa oltaisiin niin ihan live-tapahtumia. Tietenkin myöskin ne jumalanpalvelukset. Siinä me tehdään yhteistyötä sitten myöskin kirkon ulkosuomalaistyön kanssa. Ja turistipappi, kun silloin kun hän on paikalla, niin hän voi esimerkiksi pitää meille nämä jumalanpalvelukset. Tai sitten se voi olla vaihtoehtoisesti merimies, jostain muuta, toiselta merimieskirkolta tullut pappi. Sitten on se avustustyö. Niin kuin sanoin tuossa, että hankalaan tilanteeseen joutunut henkilö voi tulla hakemaan apua. Se voi olla ihan sellainen akuutti apu. Joku on vaikka joltain on varastettu kassi ja sitten että mitäs nyt ei että ei ole rahaa, nyt ei ole passia, ei ole muuta. Ohjataan heitä, autetaan niin paljon kuin pystytään, mutta ohjataan heitä sitten myöskin eteenpäin. Se voi olla vaikka joku laitosvierailu ja käydään sairaalassa katsomassa sinne joutunutta matkailijaa vaikka tai täällä asuvaa suomalaista. Erittäin tiivis yhteistyö Suomen suurlähetystön kanssa, just varsinkin näiden paperiasioiden kanssa. Ja se voi olla kotikäyntiä. Eli me käydään katsomassa niitä, niitä tuota, suomalaisia täällä Atenassa, Atenan alueella asuvia, jotka ei välttämättä pysty enää liikkumaan kauhean hyvin, koska se väki, tämä suomalaisväestö, joka täällä on, niin se on suurimmaksi osaksi senioreita. Ja, tota, ja, ja pidetään... Yhteyttä, yhteyttä siihen suomalaisväestöön, joka, joka asuu tässä Atena, Mutta ei pelkästään Ateena vaan myös koko Kreikan alueella.
1: Aivan. Teillä pystyy myös ihan nämä perinteiset toimitukset, niin kuin häät, kastejuhlat ja mitähän vielä, rippikoulut, tämmöiset järjestämään. Niin miten paljon niitä käytännössä sitten loppupeleissä pääsee järjestämään? Ee,
0: käy, sanotaan, että munten... E- 12-vuotisen merimieskirkkouuran aikana, niin tota, muutama kastetilaisuus on ollut. Ja Koska me asutaan nyt, me ollaan täällä Kreikassa, ja pääsääntöisesti nämä suomalais, no, suomalaiskreikkalaisia perheitä sitten, niin lapset yleensä kastetaan ortodokseiksi. Mutta että muutama tapaus on ollut silleen, kun heidät on kastettu kuitenkin tota luterilaisiksi. Häitä yleisesti että meillä täällä Atenassa on vähemmän, mutta että niitä on saarilla varmaan enemmän. Juuri turistipapin toimesta, hän toimittaa sitten ne, tila, tila, ne vihkitilatoimitukset siellä. Meillä on ollut täällä Atenassakin muutama, ja yksikin olisi tässä ollut viime keväällä, mutta että valitsevan tilanteen johdosta niin se on nyt jouduttu siirtämään niin. eteenpäin. Katsotaan, koska, saadaanko koskaan hoidettua sitä täällä. Mutta että voin sanoa, että Ruotsin kirkon puolella niin niitä vihkitoimituksia, koska ne, niin niistä saa tietoa enemmän, niin niitä on, niit on sanotaan normaaliaikana ollut satoja sen kesäkauden aikana, mutta tietenkin nyt sitten ne on hiipunut ihan sinne nollaan
1: myöskin. Eroako, miten paljon merimieskirkot toisistaan, näitä oli
0: viis, viidessä eri maassa? Jo, sanotaan, että se päätoiminta tietenkin on ihan sitä, sitä samaa joka paikassa, mutta että, totta kai siihen vaikuttaa just se, että Esimerkiksi siellä Lontoossa kuin myöskin Brysselissä ja Hampurissa toiminta on paljon, suure, paljon niin suuremmassa mittakaavassa olevaa. Ja siellä on enemmän suomalaisia asuu. Heillä on siellä ne joissakin on asuntola, he vuokraa niitä. Heillä on saunat siellä käytettävissä ja myöskin esimerkiksi Brysselissä niin sijoittuu lähelle sitä, sitä eu ja niin tietenkin siellä käy myöskin paljon enemmän enemmän sitten tota ihan niin virkamiehiä ja vaikka siellä kirkon tiloissa toimivassa ravintolassa, lounasta syömässä ja näin poispäin. Meillä tämmöinen toiminta on pois. Ja myöskin sit meillä Ateenassa ja Kreikassa on, paljon, on niin vähemmän niitä ihan suomalaisperheitä, joissa kumpikin vanhempi on suomalainen, vaan meillä on enemmän niitä, joissa sitten se toinen osapuoli on se suomalainen. Ja ja tietenkin se vaikuttaa myöskin siihen toimintaan jonkin verran, ja sen toiminnan suunnittelemiseen ja siihen toteuttamiseen. Eli se on, täällä se on meillä Ateenassa, se on, se on pääsääntöisesti naisille, niin kuin naiset on, on mukana siinä toiminnassa, koska he ovat näitä tänne jostain syystä aikoinaan tulleita, menneet naimisiin, perustaneet perheen ja näinpäin.
1: Mm, Onko teidän rooli jotenkin korostunut tai muuttunut tässä koronan aikana?
0: Sanotaan, että... Korona on vaikuttanut niin kuin monella, tavalla. monella tavalla myös, niin kuin sanotaan, se on vaikuttanut siihen, että kirkolla ei ole käynyt eikä ei ole voi käydä ihmisiä. Siellä ne kohtaamiset on vähentyneet, mutta sitten taas ne etäkohtaamiset on lisääntyneet. Ja korona on vaikuttanut siihen, että kun näitä etätapahtumia järjestetään Zoomin kautta, niin, niin se, se mahdollistaa sen, että siihen pystyy osallistumaan kuka tahansa. Eli niin ympäri täältä kreikkaa kuin myöskin vaikka Suomesta käsin joku on ollut mukana. Ja tietenkin sitten myöskin se semmoinen yhteydenpito, joka nyt tapahtuu puhelimitse tai sitten jonkun, jonkun muun tämmöisen viestinä kautta, niin, niin se on lisääntynyt ilman muuta. Se, minkä olen huomannut tässä näin, niin, niin yksinäisyys on, on ilman muuta lisääntynyt ja on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on, on vaikka asuu Kreikassa tällä hetkellä työnsä puolesta ja on, on niin kuin ilman perhettä täällä, tai sitten on niitä, näitä suomalaisväestöjä jotka kuuluu tähän Atenan suomalaisiin, jotka täällä pysyvästi asuu, niin, niin heilläkin saattaa olla, jos perhe, perhe on, niin kuin, vaikka puolisu on on, menehty, on kuollut jo ja lapset on lähtenyt pois, niin totta kai sitten se, se vaikuttaa. He ovat aikaisemmin käyneet kirkolla säännöllisesti, ja nyt yhtäkkiä sitä, kun ei ole sitä mahdollisuutta, niin se semmoinen sosiaalinen kontakti on jäänyt, jäänyt tota tosi pieneksi. Niin heihin pyritään sitten pitämään, pitämään edes puhelimitse yhteyttä.
1: Toisaalta ehkä ihan hyökin, että nyt kun on paljon tätä zoom- zoomi, tai etäyhteyksiä ja voi soitella, että se on ehkä jollain tavalla vielä matalampi kynnys pyytää sitten sitä apua. Mitä kautta siellä Ateenassa ihmiset on löytänyt.
0: Me ollaan täällä oltu niin kauan aikaa, niin sanotaan, että se pysyvä väestö, suomalaisväestö, joka tällä alueella on, niin lähes kaikki heistä tuntee tuntee merimieskirkon näiden kaikkien vuosien aikana, koska moni on ollut jo 30, 40, jopa 50 vuotta asunut täällä näin. Lähetystön kanssa, niin kuin sanoin, niin lähetystön kanssa me tehdään erittäin läheistä yhteistyötä ja sanotaan, että jos ihminen vaikka ottaa ensiksi yhteyttä sinne lähetystöön, niin yleensä sieltä myös konsuli saattaa vinkata, että heit, jos haluat, jotta toisenlaista ampua myöskin, niin Merimiskiekko on, on käytettävissä tai on paikalla myös. Tietenkin suome on nykyään sitten sosiaalinen media on se, joka, joka, tota, jonka kautta tulee myöskin yhteydenotto ja mikä on ihan hyvä. Ja tietenkin toivotaan, että, että ihmiset löytäisivät meidät sitä kautta niin kuin hyvin. Ja varsinkin siinä tilanteessa, kun ihan apua on, mutta tietenkin muussakin tilanteessa.
1: Tuolla teidän nettisivulla oli tämmöinen PDF-opas, ulkosuomalaisen selviytymisopas. Sitä vähän plärasin tuossa, niin sehän on ihan todella, todella avulias tota opas kellekään, joka vaikka miettii
0: sitä ulkomaille lähtöä. Joo, ja sanotaan, että siihen ulkomaille lähtemiseen, niin siinähän, siinä on monia eri asioita, mitä varmaan ihmiset ei, ei niin kuin ajattelekaan sen, niin kuin sen kummasemmin. ja Ajatellaan ehkä sitä, että lähdetään ulkomaille ja joo, se on hienoa ja tota kivaa ja seikkailut on edessä, mutta että sit moni ei varmaan ajattele sitä, että mitä muuta siihen saattaa tulla. tulla tota, ja siellä puhutaan siinä oppaasta, nyt kun mainitsit sen oppaa, niin siinä puhutaan tämmöistä kulttuurisokista. Ja, ja se on varmaan ihan jokaiselle. Se tulee jossakin vaiheessa. Ehkä olet itsekin kokenut sen, kun Se saattaa tulla vasta siinä vaiheessa, kun palaat Suomeen.
1: No, siinä vaiheessa
0: se ainakin tulee, kyllä. Niin. Et, et ne on sellaisia asioita, että sanotaan, että et jos no vaikka lukee sen, sen, sen esitteen sieltä tai keskustele jostain, niin kun, keskustelee sitä asiasta henkilön kanssa, joka on ehkä itse kokenut sen myöskin, niin, niin sekin jo auttaa. Ja sitten on paljon sellaisia käytännön asioita, missä, tota, missä monta kertaa tarvitaan apua. Eli semmoinen, joka on maassa asunut kauan aikaan, niin pystyy, pystyy vinkkaamaan sinne, että, että mitä kannattaa tehdä ja missä järjestyksessä tietyt asiat, asiat kannattaa tehdä. Ja varsinkin Kreikka, joka on byrokraattisesti aika hankalakin maa, niin joskus Joskus menee siinä aikaa näiden asioiden hoitamisessa, mutta onneksi korona on vaikuttanut myöskin tähän, eli nykyään monia asia hoituu sieltä netin kautta myöskin Kreikassa.
1: Mm, joo, hyvä pointti. Kyllä tuo varmasti edistää monessa tämmöisessä vähän niin takapajuisessa järjestelmässä pakollista tämmöistä muutosta digitalisaatioon. Ja sitten tuolla... Teidän nettisivuilla oli myös tieto tämmöisestä palvelusta, että Suomeen muuttajien tuki. Siinä on sitten taas käänteinen apu, mitä tarvitaan myös, kun palaa ulkomailta takaisin Suomeen.
0: Joo, ja siitä Merimieskirkko on, tehnyt, on tehnytkin tota kauan aikaa ja, ja, ja yhdessä tota myöskin Suomen seuran kanssa. Ja, ja ilman muuta niin se on semmoinen, mihin, mihin Sekään ei varmaan ole helppo asia. Ja itse ajattelen, ajattelen sitä nyt, että jos yhtäkkiä pitäisi muuttaa Suomeen, niin se voisikin olla aika, aika iso kulttuuriso. Siitä puhutaan kyllä tosi vähän. Mm,
1: niin. Että sekin on Mut, osa sitä. Niin joo, se on,
0: joo, kyllä. Ja tota, et en tiedä miksi, mutta että sanotaan, että sen tiedän aina, että niin merimieskilkko toisikin yhdessä Suomeseuran kanssa on järjestänyt tämmö- useitakin paluumuuttajille t- tarkoitettuja iltoja. Jos se käydään läpi ihan varmaan samalta tavalla niitä käytännön asioita, mitä pitää ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun tullaan takaisin Suomeen, ja varsinkin, jos se on ollut pidempiaikainen se ulkomailla olo.
1: Onkohan meidän nyt kysynyt jo kaikki sellaiset oleelliset asiat? Tuleeko sillä itsellesi mieleen
0: jotain siihen teen toimintaan liittyen, mitä ei ole puhuttu? Siihen meidän toimintaan liittyen sanotaan, että se mitä, mitä niin me toivotaan merimieskirkolla, oli se paikka mikä tahansa, niin, niin meille voi tulla sellaisella matalalla kynnyksellä sinne, että meillä ei ole sillä, sillä mitään väliä, että, että tota, harjoittaako uskontoa ja mitä uskontoa se on, eikä tarvitse, ei tarvitse pelätä, vaikka nyt nimi onkin, että merimieskirkko, niin olen huomannut, että se saattaa olla jo se kirkkosana monelle se punainen vaate, tai sitten se saattaa olla se merimies mikä sana siinä on edessä. Eli ajatellaan, että se on merimiehille tarkoitettu Ei ole näin. Se on joskus ollut silloin siitä, mistä se on lähtenyt silloin 1800 luvun loppupuolella liikenteeseen, niin silloin se on ollut sitä. Mutta me tehdään ihan puhtaasti ulkosuomalaistyötä. Ja niin kuin aikaisemmin itse sanoin, niin teen ihan 100 sosiaalityötä. Ateenassa, eli kirkollisia toimituksia meiltä saa ja saadaan sitä sellaista hengellistä, hengellisyyttä saadaan myöskin. Ja jos on tarve, tarve sielun hoidollisiin keskusteluihin tai muuta, niin siihen on mahdollisuus. Mutta se ei ole se itse asia, vaan me tehdään täällä. Se on yksi osa sitä, meidän koko sitä työtä. Ja, ja, ja et, niin toivon, että ihmiset uskaltaa ottaa yhteyttä. Ja ei pelkästään silloin, kun on se hätätilanne, vaan ihan muutenkin. Et meillä on ihan mukavat toimitilat tällä hetkellä Ateenassa. Ollaan muutettu tuossa vuosi sitten ja upea vanha uusklasinen rakennus, 1875 rakennettu rakennus ja ihan kaupungin keskustassa. Eli hyvillä, hyvällä, hyvällä paikalla ollaan ja, ja kunhan korona tästä nyt sitten tota, hellittää näin päästään liikkumaan normaalisti ja saadaan, saadaan toimitilat auki kunnolla, niin ei muuta kuin tervetuloa.
1: No, Miten mitäs
0: itse Mari päätynyt sinne Ateenaan töihin? No, Minulla on itsellä matkaopastausta ja silloin aikonaa oli toimin siis matkaoppaana 90 luvun alkupuolella niin tota, Kreikassa eri puolilla ja yksi kohde oli myöskin Ateena. Ja sitten sen myötä oikeastaan niin, niin on sitten tänne jäänyt. eli nyt on, tulee 24 vuotta tänä vuonna täyteen kun asun vakituisesti Ateenassa.
1: Okei. Mistä on syttynyt
0: näin suuri rakkaus siihen Kreikan maahan? No, sanotaan, että, että minulla on ollut ihan pikkulikasta lähteen niin ensimmäinen lomamatka on tehty ulkomaille, kun tehtiin, se oli Kreikkaa, se on ollut se sykäys siitä, että, että ja olen ystäväni kanssa, kanssa tota, reissannut täällä useampaankin otteeseen, ja se on ollut, Kreikka on ollut mulle aina sellainen, niin et vaikka tietenkin haasteita on ja on edelleenkin monessa eri asiassa, mutta kuitenkin niin se on ihan, ja tällä hetkellä se oma perhe ja työ on täällä, niin, niin joo.
1: Mikä sun työssä on parasta, miksi pidät olla siellä?
0: No mun työssä on parasta se, että, että niin kuin sanon, mulla oli matkaopastausta tai on matkaopastausta ja siinä myöskin se, ty, se oli vaihtelevaa se työ ja tällä hetkellä niin se on ihan samalla tavalla vaihtelevaa se työ. Eli oikeastaan kahta, kahta samanlaista päivää tuskin on. On hyvä olla myöskin tässä työssä niin suhteellisen joustava, koska ne tilanteet saattaa muuttuu tosi, tosi tota äkkiä. Tämä on myöskin asiakaspalvelutyötä, josta itse on aina pitänyt. Ja, ja, ja myöskin se, että, että palautte tulee yleensä tosi nopeasti siitä työstä. Että sen näkee itse ja sitten sit sen näkee ja sit myöskin niin, siitä, ketä ollaan vaikka autettu tai oli se nyt mikä tahansa tilanne ollut, niin, niin se palautteen saa siitä yleensä erittäinkin nopeasti. Oli se negatiivista, niin se auttaa sitten taas muuttamaan omaa toimintaa ja oli se positiivista, niin tietenkin siitä saa sitten sen se palkitsee. Palkitsee myöskin siinä heti.
1: No palkitsevaa sinun työ ehdottomasti on, mitä ajattelet sitten siitä Ateenasta tänä päivänä? Minkälainen kaupunki, minkälainen henki? Ate-
0: Ateena on, on suurkaupunki, on miljoona kaupunki. Puolet Kreikan väestöstä asuu tällä hetkellä tässä Ateenan, suur alueella. Täällä on kaikki palvelut. Sanotaan, että, että tämä on niin mun mielestä oikeinkin hyvä Hyvä paikka ja itse nyt en asu ihan Ateenan keskustassa, vaan noin 30 kilometriä siitä pienessä semmoisessa rantakaupungissa, mutta kaikki on lähellä. Sulla on sitä kulttuuria, sulla on historiaa, sulla on ostosmahdollisuuksia, sulla on sitä yöelämää, on rantaelämää, ihan mitä tahansa, mitä haluat. Ja plus sitten ne erittäin hyvät yhteydet, kun on vaikka työn puolesta täytyy lähteä tai lähet lomareissulle, niin lähdet mihin päin tahansa Eurooppaa tai maailmaan, niin se onnistuu myöskin.
1: Miten sä itse opastaisit sellaista ihmistä, joka nyt asuu ulkomailla ja kipuilee sen uuden kotimaansa kulttuurin ja käytäntöjen
0: kanssa? Miten siihen pitää suhtautua? Omasta mielestäni koskaan ei pidä lähteä vertailemaan, että kun siellä Suomessa on niin ja niin, ja sitten kun täällä on näin ja näin. Eli se on ollut varmaan, varsinkin siinä tapauksessa, jos se on ihan semmoinen omasta halusta, Tapahtunussa se muutto, että ollaan lähetty sinne, oli se sitten seikkailu mielellä tai oli millä tahansa mielellä töihin tai opiskelemaan tai sitten tuota, se vaikka sen rakkauden perään, niin, niin sinne on menty omasta, omasta tahdosta. Ja semmoinen avoin, avoin, pitäisi olla avoin sille koko jutulle, mikä maa ei ole samanlainen. Vaikka verrattaisiin Ruotsia ja Suomea, niin nekään ei ole samanlaisia. Niissä on tietenkin yhtenäisyyksiä, mutta mitä kauemmas mennään siltä omalta, omalta niitä leveysasteilta ja muuta vastaavaa, ja mitä et, ehkä etelämpään mennään, tai mikä tahansa se ilmansuunta onkaan, niin uskonto vaikuttaa, ilmasto vaikuttaa, ö, koko se historia, kulttuuri, kaikki vaikuttaa siihen, ja pitäisi niin kuin osata o, nauttia niin kuin niistä, niistä hy, sanotaan siitä, mikä on se hyvä, niin kuin laittaa ne asiat siihen vaakakuppiin, että mikä on hyvä ja mikä on sitä negatiivista, ja jos sitten tuntui siltä, että se negatiivinen on koko ajan vain painavampi, niin sitten ihan oikeasti ajatella sitä, että olisiko kuitenkin parempi palata Suomeen, mutta että olisi avoin kaikille sille ja, ja niin kun löytää siitä, missä kulttuurissa ollaan, niin se oma, oma tapa selviytyä siitä ja, ja selviytyä ja rakastaa niitä asioita ja hoitaa niitä asioita. Ja varsinkin sitten siinä vaiheessa, jos on, on perhe ja tai ollaan perustamassa perhettä ja sitten tulee ne lapset ja muuta, niin sitä on pakko vaan niin kun integroitua siihen juttuun. Ei tarvitse hyväksyä kaikkia asioita, mutta että myöskään mienään sen sille, että ei mulla ole myöskään oikeus arvostella sitä. Mä olen tänne vapaaehtoisesti tullut ja mun niin edelleenkin tässä, täällä Asuminen on paljon paljon enemmän sitä positiivista kuin se, että jos pitäisi vaikka lähteä sinne Suomeen, niin kuin alussa mainitsin, se voisi olla aika vaikeaa. Dear
1: Passengers, muista seurata menolippuja myös Instassa.